0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, achegue-se, tome seu assento, acomode-se. Iniciamos hoje a jornada pelo brilhante livro de Ezequiel, o profeta de Deus, o homem chamado pelo Senhor para profetizar a sua palavra. O livro de Ezequiel, que tem por escritor o próprio profeta, que tem no hebraico o significado de seu nome como Deus torna forte, fortalece, ou Deus torna duro, endurece. Tanto no grego quanto no hebraico, com o mesmo significado, foi escrito durante o período de exílio do povo de Judá na Babilônia. Exílio este compreendido entre 605 a 538 a.C., Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, iniciou suas visões junto ao rio Quebar, aproximadamente em 593 a.C., com seu sacerdócio, com seu chamado, durando em torno de 22 anos. Um contemporâneo de Jeremias, que acabamos de ler, Ezequiel foi um daqueles Deportados, na sequência, de Daniel para o Império da Babilônia. Só para contextualizarmos, em 597, Jerusalém é invadida e em 586, a cidade é destruída. Nesse intervalo, Ezequiel é um daqueles judeus levados para a Babilônia. Num ato em que, diferentemente dos assírios, que haviam conquistado anteriormente o Reino do Norte, o Reino de Israel, e disperso o povo e o miscigenado com outros povos, os babilônios tinham por objetivo levar cativos, os povos conquistados, mas mantê-los juntos, ainda que num território diferente. No entanto, eram exilados. Tamara Esquinazes, certa vez, ao falar sobre exílio, disse Exílio não se trata apenas de ser desprovido de lar. Antes é saber que o lar foi tomado por inimigos. Ezequiel era um exilado. Ezequiel tem no seu chamado e nas profecias que vamos, durante os próximos dias, nos debruçar, faz Ezequiel um ataque Profético, a presunção de que a religião é suficiente para demonstrar retidão e para salvar o homem. Ezequiel profetiza sobre um Deus que se move. O último versículo de Ezequiel, no capítulo 48, é chamar Talvez num trocadilho com Jerusalém, um povo que já não vive mais em Jerusalém está dizendo, o Senhor está ali, que é a tradução de jeová chamar E este Ezequiel, então, inicia as suas profecias, a partir do capítulo 1, que deixa de forma muito clara qual é o chamado do profeta. Como vemos recorrentemente entre os profetas, os primeiros capítulos referendam seu chamado, seu ministério, suas palavras, trazendo a história daquilo que conta o chamado do Senhor e a distinção do Senhor a referendar, a dar autoridade às suas palavras. Ezequiel inicia no seu capítulo 1 contando-nos que aos 30 anos de idade, no início de sua vida sacerdotal, junto ao rio Quebar, sacerdote, no entanto, um sacerdote sem templo, um sacerdote exilado, um sacerdote talvez deprimido à beira do rio Quebar, olha para o céu e começa a ver uma chamada teofania, ou a revelação de Deus através de coisas físicas. Diz-nos Ezequiel, no versículo 4, que Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. E então discorre Ezequiel sobre a sua visão. Uma visão terrível. Uma visão que mistura descrições fantásticas. Do centro da nuvem, quatro seres vivos de aparência humana, com quatro rostos, quatro rasas, Pernas retas, mas os cascos como os de bezerro, que brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das quatro asas, mãos humanas. Quatro rostos. Quatro asas que se tocavam. Cada um se movia para frente sem se virar. Rosto humano na frente. Rosto de leão à direita. Rosto de boi à esquerda. E rosto de águia atrás. Cada um tinha dois pares de asas estendidas. Deslocavam-se em qualquer direção que o Espírito indicava. Seres vivos semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes. E relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Seres vivos que se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Enquanto ele olhava para esses seres, diz Ezequiel, que quatro rodas... Tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um, rodas que brilhavam como berilo, as quatro rodas semelhantes e feitas da mesma forma, cada uma dentro dela com outra roda que girava na transversal, fazendo com que os seres se deslocassem em qualquer uma das direções sem se virar enquanto se moviam, Rados, os aros das rodas altos e assustadores. Cobertos de olhos em todo o redor. Essa teofania, com uma riqueza de detalhes superior à de Moisés e Isaías, fez com que, inclusive, alguns estudiosos dissessem que Ezequiel estivesse à beira de um surto psicótico um esquizofrênico. Ezequiel conta esta visão com um nível de detalhes tão surreal por alguns até psicodélico, louco. No entanto, esta descrição poderosa de Ezequiel é a demonstração de uma glória de Deus que é impossível de ser descrita através de símbolos e vernáculo humano. A glória de Deus, que vem do hebraico kavod, no grego doxa, que significa peso, esta glória que Ezequiel começa a sentir de forma tão pesada... Que diz-nos Ezequiel... Quando vê, se prostra com o rosto no chão... Pois não suporta o peso da glória do Senhor. Simbolicamente, nós podemos entender os quatro rostos... E estas são as interpretações mais comuns entre os teólogos... De que este rosto de homem na frente de boi na esquerda, de leão na direita, de águia atrás, são a representação de que toda a criação está submetida à glória de Deus. O homem, os animais domésticos representados no boi, os animais selváticos através do rei da selva, e as aves representadas na águia. No centro, esta brasa ardente a demonstrar o julgamento e a santidade de Deus. Os olhos nas rodas a demonstrar a onisciência do Eterno. O Espírito nas rodas e nas asas como a demonstração desse Espírito que, como disse Jesus séculos mais tarde, como aquele que é nascido do Espírito que não sabe de onde vem nem para onde vai. Essa tentativa de Ezequiel que faz com que ele utilize das palavras mais diversas e de toda a sua inteligência e academicismo para tentar descrever esta glória de Deus conforme ele repete várias vezes na semelhança, na aparência. Porque a glória de Deus não são quatro rostos. A glória de Deus não é o berilo. A glória de Deus não são rodas que giram. A glória de Deus sequer são relâmpagos e fogo ou âmbar reluzente que ressenti como fogo, ou chama ardente que brilha com esplendor. A glória de Deus é muito mais do que isso. Mas essa foi a forma com que Ezequiel conseguiu demonstrar, ainda que de forma limitada, a visão da glória de Deus. E quando ele fala a respeito deste homem... Ele fala de um homem que da cintura para cima eluzia como fogo e da cintura para baixo uma chama ardente brilhando com esplendor. No capítulo 2, então após esta visão, Ezequiel ouve a voz do Senhor dizendo, Levante-se, filho do homem, quero falar com você. E ele então ouve esta voz dizendo: Filho do homem, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Esta voz do Senhor diz de forma incisiva a Ezequiel: São rebeldes, mas saberão que tiveram um profeta no meio deles. Não tenha medo deles. Ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Anuncie a mensagem, quer ouçam, quer não. O Senhor está deixando muito claro para o profeta a sua mensagem. No capítulo 3, na sequência deste texto a respeito deste chamado. Esta voz então diz, filho do homem, coma o que lhe dou. Coma este rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. E o Senhor, então, lhe dá de comer deste rolo da palavra. E Ezequiel diz, ela é doce como mel. Como diz o salmista no Salmo 19, 119, 103. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. E este mel provou Ezequiel ao comer deste rolo da palavra. E então esta voz em seguida lhe diz, Vá ao povo e transmita-lhe minhas mensagens. Um povo obstinado. Um povo que entende a sua língua. Mas se não o entendesse, eles lhe dariam mais ouvidos. Um povo obstinado. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível como eles. Esta voz diz ao profeta no versículo 10 Filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração as com atenção Depois vá, seu povo, no exílio e diga-lhes Assim diz o Senhor soberano É a mensagem do Senhor ao profeta Deixe que minhas palavras entrem até o fundo do seu coração, e em seguida deixe a clara a responsabilidade do profeta. Se você falar, ainda que eles não se arrependam, você salvará sua vida. Se você não falar, você será responsável pela morte deles. Ezequiel, então, é comparado a um vigia, pois o Senhor diz, eu o nomeei vigia de Israel. Lembrando que o vigia, àquele tempo, era o homem que se assentava à porta da cidade, sobre seus muros, na casa do vigia, e seria o primeiro ao ver ao longe os inimigos a chegarem e gritar, corram, fujam, preparem-se para a guerra, levantem-se. O vigia seria o primeiro a alertar o risco iminente. Por isso, o Senhor está dizendo, avise os perversos. Vocês estão condenados à morte. A responsabilidade do profeta é tamanha. Que novamente esta mão vem sobre ele, a mão do Senhor. O chama até o vale. E quando ele vai até o vale, ele vê novamente a glória do Senhor como na primeira visão junto ao rio Quebar. Novamente se prosta com o rosto no chão. E então o Espírito lhe diz, vá para sua casa, tranque-se dentro dela. Ali você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Quando eu lhe der uma mensagem, no entanto... Desprenderei sua língua e deixarei que você fale. Então você lhes dirá, assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem recusar-se não ouvirá, pois são um povo rebelde. Estes três primeiros capítulos de Ezequiel nos falam a respeito desta visão poderosa de Deus em toda a sua glória. E se você já teve a possibilidade de ver a glória de Deus, ainda que em relance como Moisés, ainda que de forma sobrenatural como Isaías, ou ainda que de forma apoteótica como Ezequiel, esta visão do Senhor e de sua glória nos leva a prostrar-nos no chão nos humilharmos diante desta poderosa voz de Deus. Esta glória, então, nos capacita. Nos capacita a sermos enviados. Porque se há algo que distingue o homem e a mulher cheias do Espírito de Deus, não é a altura de suas canções, de seus louvores ou o tom de sua voz. O que distingue esses homens e mulheres não é o tamanho de seus feitos, não é a abrangência de seus ministérios, mas o que os distingue é a que, ao serem cheios do Espírito Santo, estarão capacitados para serem testemunhas de Jesus de Nazaré. Pois esta foi a promessa do Senhor em Atos, versículo 8 do capítulo 1. E o Espírito Santo será derramado sobre vocês e vocês se tornarão minhas testemunhas. Porque é isso que a visão do Senhor faz com Ezequiel. O incita, o estimula, o conclama, o convoca a tornar-se boca de Deus no meio de um povo rebelde. A dureza desse chamado, no entanto... Não faz com que o servo amedronte-se. Assim como obstinado era o povo, o Senhor disse, tão obstinado eu farei você. Porque Deus está chamando Ezequiel num tempo complexo, difícil. Ezequiel foi chamado no meio de um povo exilado. No meio de um povo que havia sido arrancado de sua terra. No meio de um povo que olhava para a religião como instrumento de salvação, como templo lugar da presença de Deus, mas de forma a prenunciar o véu do templo se rasgando, Deus está dizendo para Ezequiel, Eu habito no meio do povo, ainda que fora de Jerusalém. Eu habito na presença deste povo, ainda que longe do templo. Deus está mostrando a este povo que não é a sua religião, não são as suas tradições e rituais, mas é a misericórdia de um Deus que resolve, inclusive, habitar no meio de um povo exilado. E ao olhar este povo rebelde, Ezequiel então é estimulado pelo Espírito Santo a trazer uma palavra de confronto, de conserto uma palavra de denúncia com relação aos pecados deste povo. Um povo duro de coração. Um povo que perdeu a noção de qual era o Deus a quem eles serviam, porque passaram a servir a deuses que se assemelhavam mais a seu próprio umbigo. No entanto, Ezequiel é chamado sem escolha para dizer aquilo que precisava ser dito. O profeta antes de tudo é um servo obediente. Porque ele não é o dono da mensagem. Ele é somente o mensageiro. Isso é que é. Então nos demonstrará isso nestes capítulos. Ele dirá a palavra do Senhor. Doa a quem doer. Incomode a quem incomodar. Mas a responsabilidade que ele tem é de dizer a mensagem, porque não é dele, porque não é ele a mensagem, mas é o próprio Deus, que um dia há de tornar-se carne e esta mesma mensagem habitar entre nós. Deus te abençoe e até amanhã.